0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida Irmãos, vez por outra eu decido ligar a televisão para observar alguns cultos Que são apresentados por este meio E de fato eu fico assustado com o que vejo e ouço um grande autor do nosso tempo escreveu um livro interessante com o título Culto à Joia Perdida. E ele escreveu este livro depois de avaliar cultos em algumas igrejas cristãs que estão totalmente fora do padrão das escrituras. Pois nestes cultos há muita manipulação, inclusive muita dessa manipulação ah, sendo dessas manipulações sendo usada, usadas músicas que de fato tiram a possibilidade das pessoas de pensar, por causa da natureza de tais músicas muitas vezes estas músicas são extremamente repetidas em som extremamente elevado e pior ainda e com uma mensagem não cristã notoriamente não cristã o livro é muito interessante, lamentavelmente não foi ainda traduzido para a língua portuguesa mas é Culto à joia perdida. Eu tenho me perguntado o que devemos fazer para que não façamos, com, para que tenhamos a experiência de, de culto que nada vale, o que vai de encontro à palavra de Deus. Meditando a respeito destes assuntos, eu cheguei a, a deci, decidir que há dois textos que eu quero trazer para os irmãos. A primeira coisa que quero dizer é é que, de fato, Deus não aceita qualquer culto. Muitas vezes, na simplicidade do nosso coração, ou mesmo ignorância, isto é, não conhecendo algumas coisas, especialmente sobre Deus e sua palavra, nós imaginamos assim, não, mas é para Deus. Deus aceita qualquer coisa. Por incrível que pareça, às vezes, estes pensamentos ocorrem na mente de pessoas, como nós, mas que não têm conhecimento da palavra de Deus. E eu quero... Afirmar para os irmãos que Deus não aceita qualquer culto. Desde o Velho Testamento é assim. Quando Isaías escreveu a sua profecia, no capítulo 1, a partir da, do verso 11, eu quero ler: O Senhor pergunta: Para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu para que pisasses no, nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil, para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias, não suporto maldade com solenidade. O texto continua, mas a leitura feita é suficiente para mostrar que Deus não aceita qualquer culto aqui a palavra do profeta Isaías é que as pessoas conto, continuavam nos gestos e nos rituais de culto e no velho testamento eles eram os exigentes, muito exigentes por causa do sistema sacrificial vigente que nada mais era do que apontando para que um dia a respeito do fato de que um dia Deus enviaria o cordeiro Jesus Cristo para que de uma vez por todas ele se sacrificando desse oportunidade aos homens de crendo em Jesus, crendo no Cordeiro de Deus, terem contato, contato direto com Deus, então Deus não aceita qualquer culto, não tenhamos nenhum medo de quando estamos apreciando e assim mesmo, apreciando às vezes até para analisar como eu tenho feito na televisão acabei de dizer para os irmãos não tenhamos medo de avaliar e negar o valor destes tipos de culto. Eu imagino que todos nós, em algum tempo, a maioria de nós, pelo menos, em algum tempo, nós já participamos pessoalmente de um culto que, de fato, não tinha as características que a palavra de Deus ensina culto deve ter. E algumas delas são muito fundamentais. O texto do Novo Testamento, por excelência a respeito de culto, é, na verdade ah, João capítulo 4 João capítulo 4 eu quero ler apenas dos versos 20 em diante eu quero lembrar aos irmãos que esta experiência de Jesus num diálogo com a mulher samaritana uma mulher cheia de pecados e dificuldades mas cujo coração ainda clamava por mudanças na sua vida ela tem um encontro muito interessante com Jesus mas nos versos 20 em diante nós lemos, ela disse para Jesus, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, adorar. então Jesus lhe disse, mulher, crei em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai, vós, samaritanos, Adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque esses são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade este assunto culto é, é muito importante irmãos é tão importante que o maior livro do velho testamento que é o livro de salmos é, é uma as mensagens os salmos são constante inspiração para a adoração eu poderia citar para os irmãos muitos dos salmos que inspiram a adoração mas na maioria deles nós temos isso. Eu quero ler o início de apenas dois para mostrar que é verdade. É constante inspiração para a nossa adoração. O Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor aos justos, pois aos retos fica bem louvá-lo. Aqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus, fazem bem em exaltar, em engrandecer o nome de Deus. E para ser fiel ao que eu prometi, mais um Salmo, o Salmo 48. Notem o que o Salmo 48 diz. Grande é o Senhor. Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o monte Sião, a alegria de toda a terra para os lados do norte, a cidade do grande rei. Em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio. Não é apenas isso. Quando nós lemos a palavra de Deus e chegamos ao último livro do Novo Testamento, naturalmente me refiro ao livro de Apocalipse. No capítulo 7, nós aprendemos que por toda eternidade, nós que aceitamos Jesus a tempo, isto é, durante a nossa vida, louvaremos ao Senhor continuamente. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. É a visão dos mártires, a, a visão dos crentes, em Jesus, na glória eterna. Depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e da presença do cordeiro, na presença do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas, símbolo de pureza. A pureza que Deus operou na vida dos que aceitaram Jesus a tempo e tiveram seus pecados perdoados. E segurando palmas nas mãos E clamavam em alta voz Salvação ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao Cordeiro Todos os anjos que estavam em pé Ao redor do trono dos anciãos E dos quatro seres viventes Prostraram-se diante do trono Com o rosto em terra E adoraram a Deus, dizendo Amém Louvor, glória, sabedoria Ações de graças honra, poder e força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós notamos isso. A ênfase no Velho Testamento é cultuar o Senhor de maneira adequada. É por isso que nós somos confrontados com o nosso erro. Éramos confrontados no passado e continuamos a ser confrontados. Toda vez que nós pensamos a respeito de culto e adoração, haverá algum confronto na nossa vida. Porque... Provavelmente todos nós sentiremos que não temos louvado ao Senhor como devemos, à luz daquilo que Ele tem feito por nós. Mas em Apocalipse, como acabo de ler, a nossa eternidade será para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Cabe bem, neste ponto da mensagem, trazer para os irmãos duas é, definições. Eu sei que alguns irmãos gostam destas definições de grandes autores do nosso tempo. Ah, o primeiro aqui que vou ler é do grande pregador norte-americano, que é muito bíblico nas suas mensagens, graças a Deus, chamado John MacArthur Jr. Ele já está entrado em idade, mas aparentemente cada vez mais sábio. A definição dele de culto é é a resposta do íntimo do nosso ser que responde exaltando a Deus por tudo o que ele é por meio de atitudes, ações, pensamentos e palavras, e tudo baseado na verdade de Deus, como Ele as revelou. O pastor Pink tem a seguinte definição, culto é a atitude e o sentimento de maravilhamento, entusiasmo com Deus, de reverência diante de Deus que leva a pessoa a expressar a sua gratidão pelo amor crescente de Deus por nós, por tudo o que Deus é e por tudo que nós somos. A ideia é a luz do que Ele operou na nossa vida por meio de Jesus Cristo. No texto que li para os irmãos, que é fundamental para o culto no Novo Testamento, conforme eu afirmei, João 4, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós aprendemos uma coisa importantíssima. É a primeira que quero citar. É que Deus está procurando verdadeiros adoradores. A afirmação do verso 23. Esta afirmação trata de como o culto deve ser prestado a Deus. Porque já sugere algumas coisas muito importantes. né? Deus está procurando verdadeiros adoradores adoradores porque entendemos que deus tudo criou para a sua glória o nosso culto precisa ser entendido como ação tanto prioritária quanto constante isto quer dizer que o nosso culto não é o culto em um determinado dia escolhido para estarmos juntos celebrando as bênçãos e as grandezas de deus não é isso. Culto é submetermos diariamente, constantemente, cada pensamento, cada ação, cada decisão para o cumprimento dos interesses de Deus pela nossa vida. É interessante. Ora, se Deus busca verdadeiros adoradores, é porque alguns adoradores são falsos. Eu já fiz referência a esta falsidade. Abandonam até das diretrizes da palavra de Deus sobre como devemos exaltar, como devemos cultuar o nosso Deus. Se Deus busca verdadeiros adoradores, é porque alguns adoradores são hipócritas e usam os cultos para outras motivações que não a exaltação de Deus. E vejamos algumas possibilidades no culto. Exaltação pessoal. Exaltação pessoal. Para alguns líderes cristãos em nossos dias, a exaltação é observada antes de você entrar nos ambientes de culto destes, destes líderes, porque a fotografia deles diante lá do templo onde eles cultuam é enorme. É verdade. Do bispo, ou seja lá qual o título que ele prefere hoje em dia. Não é? Os irmãos conhecem estas aberrações, elas são visíveis na nossa cidade também. E provavelmente aqui alguns irmãos que andam sempre lá pela Ponta Negra sabem a respeito do que estou falando. Mas não citarei nomes, seria falta de ética. Irmãos, a possibilidades a exaltação pessoal. A outra, tentativa de manipulação de mentes para o cumprimento da sua própria vontade. É triste a manipulação de pessoas crédulas que muitas vezes... É porque por causa do que ouvem e das manipulações ocorridas nos cultos, de fato não entregam dízimos e ofertas segundo o seu coração. São levadas a dar, eu vou dizer com propriedade, tudo para os exploradores da credulidade de pessoas espiritualmente ignorantes, porque não conhecem a palavra de Deus. Uma outra motivação, muito comum em ambientes de culto, é a... A, o simples, a, uma oportunidade, o uso do culto para uma oportunidade de fazer crescer os relacionamentos, especialmente visando negócios lucrativos. Há muitos anos eu li um texto sobre culto e o escritor dizia assim, eu ouvi algo estranho, era um pai que estava participando do culto dizendo para o filho e a pessoa que passava ouviu, assim, esta é uma boa igreja, é uma igreja muito especial para nós aqui cultuarmos, porque há muitas pessoas ricas neste lugar que poderão se tornar nossas, nossos clientes. Então nós vamos ver que isto é verdade, isto não é uma, uma ideia fictícia, não é? é por isso, é claro que é pessoas que têm os seus negócios estando na igreja poderão ter alguns relacionamentos que surtam este efeito é muito interessante, sem dúvida alguma, para os ganhos né, no trabalho daquela pessoa. Mas isso jamais poderá ser o alvo de alguém cultuar em um determinado lugar. Outros ainda, para não irmos muito adiante, ah, têm como finalidade a tentar apagar a culpa pelos seus pecados e ganhar por este ritual de ir à igreja e cultuar com uma determinada igreja, ganhar méritos diante de Deus. Tudo errado, porque não há mérito nenhum diante de Deus. É claro que há pessoas que ainda, não entendendo a palavra de Deus e como Deus tudo conhece, imaginam que porque eu dou fartas ofertas para a igreja, o meu pecado, de alguma forma, é deixado de lado por Deus. Eles não entendem a pureza de Deus. Deus não está interessado em, em aplacar a culpa desta forma como é que a culpa é aplacada a nossa culpa, todos nós somos pecadores amados, ela não é só aplacada ela é resolvida quando nós nos entregamos a Deus sabedores de que precisamos dele, precisamos dele e que não há outro caminho para resolvermos o nosso pecado a não ser aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar Jesus perdoava e continua perdoando pecados. Então, ir a alguma igreja e cultuar com um determinado grupo para diminuir a culpa não terá o efeito desejado, porque esta, isto é uma experiência espiritual para a qual nós temos explicações e orientações seguras nas Escrituras, como continuaremos a ver durante a nossa meditação desta manhã. É muito interessante que Jesus, durante o seu ministério, expôs os líderes judeus claramente a respeito deste, deste culto inválido, culto inválido. Tanto é que em Mateus, no capítulo 15, versos 7 em diante, ele, certa feita, afirmou o seguinte, diante desses líderes religiosos, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos e chamando a multidão, Jesus disse, ouvi e atendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca. É uma referência ao fato de que havia aquelas leis a respeito do que come, do que não come, não é? Isso era muito comum no tempo de Jesus Cristo e ainda é comum em alguns algumas manifestações religiosas do nosso tempo. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela que o torna impuro. O diálogo continua. Os discípulos, inclusive, conversando com Jesus, disseram, olha, Jesus, tu não sabes que isto aí incomoda os judeus? Me permita dizer, Jesus não estava nem aí para estarem incomodados os judeus. Ele pregava a verdade, a verdade. E ele continua a falar a verdade por meio da sua palavra. E é maravilhoso quando nós, ouvindo a palavra de Deus sobre qualquer assunto, que a palavra de Deus ensina de modo tão claro, que nós nos sentimos incomodados. Mas é oportuno que, quando nós nos sentimos incomodados a respeito de algum assunto da palavra de Deus, nós reconheçamos a nossa necessidade de mudança. De mudança. Porque, então, permaneceremos no nosso erro. E por que não dizer? Permaneceremos por nossa própria decisão a ser amaldiçoados porque é amaldiçoado aquele que imagina poder manipular Deus para o cumprimento da sua própria vontade, a vontade do ser humano. Mas também eu quero dizer que a busca do Pai, no texto de João, capítulo 4, significa que Deus busca, porque isso deve ser prioridade na nossa vida. Eu volto ao texto e cito algumas coisas do verso 24. É interessante que no verso 24 tem a, está a palavra é necessário, você vai notar na leitura. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Esta é uma repetição literal do verso 23. Então, duas vezes a palavra é é necessário, é necessário, um grande estudioso da palavra de Deus, A.W. Pink, ele, no seu comentário deste texto, ele diz assim, é muito interessante reconhecermos que no Evangelho de João, há três ênfases nesta questão de que é dever, é necessário, e ele cita o seguinte, ele cita João capítulo 13 no verso 7, vejam, a leitura, observe a leitura, não te admires, é quando Jesus está ensinando Nicodemos a respeito da necessidade de nova vida, é necessário nascer de novo, não é? É necessário nascer de novo, não te admires de eu te dizer, é necessário, é a mesma palavra, nascer de novo, nascer de novo, o texto continua, mas eu quero afirmar essa questão de que é necessário, no capítulo 3 também, e no verso 14, está escrito assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário, novamente, necessário que o Filho do Homem seja levantado. Há uma expressão a respeito de que Jesus morreria na cruz pelos pecadores. Na primeira, no primeiro afirmação é necessário, a afirmação tem a ver com a obra do Espírito Santo de Deus que começa a habitar em nós quando cremos em Jesus e aí experimentamos a nova vida e a nova relação com Deus. No segundo, no capítulo 13, verso 14, a, a menção é sobre Jesus Cristo e o seu sacrifício. Mas no verso 24, que ele inicialmente tem a ver com adorar o Pai, não é? Os irmãos lembram a leitura claramente, verso 24. Notem, Deus é Espírito, Espírito, voltaremos a este assunto. E é necessário que os que o adoram o adorem no Espírito e em verdade. É necessário. A ordem é muito importante dessas afirmações que fiz, porque a nossa relação com Deus nasce quando nós aceitamos Jesus e a, e a ação do Espírito é que Ele nos incorpora, é uma excelente palavra, nos incorpora na igreja que muitas vezes está reunida para o louvor do Senhor. Jesus paga pelos nossos pecados, mas a referência sobre é necessário louvarmos ao Senhor, cultuarmos em espírito e em verdade, aponta que é Deus Pai que é o objeto, o único objeto do nosso culto. Na verdade, cultua quem pertence a Deus, porque já creu em Jesus. Nenhuma, nenhum desejo de ofender aqueles que participando de um, um encontro solene como este, de fato, ainda não são, aqueles que ainda não são de Jesus Cristo. Mas esta questão de adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, cultuar o nome de Deus, é, é uma, uma experiência para os que são de Jesus. Os demais que são sempre bem-vindos, estão assistindo ao culto. Aliás, era muito interessante se nós gravássemos isso e abandonássemos, tirássemos do nosso, da nossa mente a ideia de que eu assisto o culto. Quem é crente não assiste culto nenhum, ele participa do culto. Aliás, devo dizer aqui que esta participação, apesar de estarmos juntos e ser maravilhoso nós temos sentido falta disso durante o tempo de Covid, o tempo de exceção, como eu tenho chamado. Mas, amados, culto é algo pessoal e é algo intransferível. Eu mesmo que sou de Jesus, dependendo do que está na minha mente, do que ocupa a minha mente, posso ser, por minhas próprias circunstâncias, praticamente impedido, eu mesmo posso ser impedido da exaltação que é própria e que é necessária. Quando eu preciso, me entrego ao culto ao Senhor. É algo intransferível, intransferível. E eu não creio que devemos nos molestar a respeito destas condições, graças a Deus, que não devem ser muitas na nossa vida, quando por causa de uma preocupação, uma dificuldade da nossa própria vida, a nossa fraqueza humana faz com que nós estejamos com os irmãos, aí sim, assistindo o culto e não participando. Aliás, para que nós possamos participar, muitas vezes é necessário observarmos que nós chegamos com tantas preocupações e porque não fomos cuidadosos no preparo antecipado, preparo e antecipado, não é? O preparo para o louvor ao Senhor, para a exaltação do Senhor, nós podemos ser impedidos. Não tem sido possível em nossa igreja ajudar os irmãos nesta preparação, no sentido de que é, naqueles... 15, 20 minutos antes dos cultos, nós teremos neste lugar um determinado nível de silêncio quando irmãos que chegam com suas preocupações as mais variadas, algumas de cunho espiritual, outras de cunho financeiro, dívidas que estão na sua mente, coisas ou doenças. Então nós chegamos e de fato não estamos com o espírito pronto para a exaltação do Senhor. As nossas preocupações pessoais dominam a nossa mente. Então, seria tão ideal se ainda há algum tempo da nossa vida nós possamos voltar àquela prática que tínhamos até algum tempo atrás, de que quando chegam não há ensaio de ninguém, ninguém está dedilhando nervosamente é, o piano, o teclado, ou, ou guitarra, seja o que for. Porque de fato é inter seria interessante ajudar os irmãos no sentido de que ao chegarem podem concentrar no que vão fazer. Isto é pessoal a fim de que quando começarem a cultuar de fato os pensamentos, as ideias trazidas, as próprias motivações e, e, e análises pessoais das mensagens toquem a nossa vida e surtam os efeitos que desejamos e que Deus também quer. Lembremos-nos que Ele busca verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador está afinado no interesse de conhecer, e fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, isto é importantíssimo, aliás, a, o preparo deve anteceder esta questão, de a igreja ajudar, não tendo ensaios antes do culto, eu quero dizer para os irmãos, que por uma razão ética, eu conversei com o irmão Ezequias antes, porque nós não temos podido fazer isso, por circunstâncias adversas, como os irmãos viram ainda hoje, e outros domingos também, mas, de fato, esse é o nosso desejo. O que eu disse para ele, olha, não é ofensa, mas é porque, se vamos meditar sobre o culto, precisamos pensar a respeito de preparo. Só que o preparo não deve ser apenas aquele que a igreja tenta proporcionar, e, às vezes, não pode, como está acontecendo agora. O preparo deve ser antes. Por exemplo, se, de fato, eu levo a sério o culto, eu não faço prática da minha vida todo sábado ficar em alguma festa até uma hora da madrugada. Porque se você tiver coragem ainda de depois disso acordar e vir ao templo para, entre aspas, louvar ao Senhor, você não terá condição física de louvar ao Senhor. É verdade, irmãos. Porque quando nós estamos cansados e oprimidos, nós não podemos cultuar. Isso é uma, é uma circunstância humana. Não podemos, não podemos. Eu sei que muitas vezes quando nós somos jovens, nós não pensamos nisso. Graças a Deus que, quando a idade, e com a idade também maturidade, nós entendemos, não, amanhã eu vou louvar o Senhor, eu quero estar física e espiritualmente pronto para isso, porque com certeza já temos aprendido que vale a pena exaltar o nome do Senhor. Nesta relação com Deus, nós recebemos de Deus as orientações que precisamos para continuar administrando bem a nossa vida e todas as circunstâncias e e, e coisas que ocorrem naturalmente na nossa vida. Eu tenho uma pergunta para os irmãos. A, a pergunta é, a, você cuida disso na sua vida? Mas já vimos então que Deus busca verdadeiros adoradores e porque há falsos adoradores. Não queremos ser falso, falsos adoradores, mas vamos segundo um ensino muito interessante é que verdadeiros adoradores, ensina o texto de João capítulo 4, verdadeiros adoradores cultuam no Espírito e em verdade. Algumas ideias são importantes aqui. Esta revelação é, tem a ver diretamente com a palavra de Deus dizer que Deus é Espírito. Deus Espírito é a sua natureza. E Espírito, Deus Espírito é fisicamente invisível. Preste atenção para isso. É fisicamente invisível aos olhos, não são olhos espirituais, olhos físicos humanos. humanos. A razão porque que eu estou enfatizando isso é porque eu já estive em cultos onde... As músicas cantadas davam a ideia de que nós vemos Deus, vemos Deus. Os irmãos já cantaram isso. Nós precisamos que, nós que lideramos cultos e, e temos os nossos cultos particulares, precisamos evitar música que não tem significado algum na palavra de Deus. Porque alguns dizem assim, não, algum escritor. A verdade é que hoje em dia tem muita gente que nem crente é que está escrevendo música evangélica. E o que podíamos esperar? Ora, exatamente estes erros doutrinários que vão sendo perpetuados, né? Afinal, Deus é Espírito, não é? alguém já viu Deus? Eu quero ler três textos para os irmãos, para de maneira cabal, acabar com esta ideia de que a gente vê Deus, a gente vê Deus, fisicamente. João, capítulo 1, João, três textos diretos da palavra, João, capítulo 1 e verso 18. Ninguém, jamais, ouviram? ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou ninguém jamais viu a Deus, primeiro Timóteo capítulo 1 e verso 17 primeiro Timóteo capítulo 1 e verso 17 ora ao rei dos séculos imortal invisível ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Obviamente, que a ênfase é invisível, é espírito, é espírito. E ainda, no mesmo, na mesma carta de Paulo, no capítulo 6, versos 16, a segunda parte, a segunda parte. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a eles sejam honra e poder eterno. Amém. E olha, há muitos outros textos que ensinam exatamente esta verdade. Então, quando o irmão que for tocado por Deus e tem um talento para escrever poesia, estiver preparando um corinho, acabe com esse negócio de dizer ver Deus, ver Deus, ver Deus, porque é uma impossibilidade já conhecida, né? a não ser que nós não creiamos na palavra de Deus. E há implicações muito interessantes relacionadas a, este, a esta revelação de que Deus é Espírito. Exatamente porque Deus é Espírito, que Deus não é limitado a um lugar. lugar. A samaritana, coitada, não sabia disso. Né? Ela, era da, ela era samaritana. Os samaritanos há muito, num cisma com o povo judeu, eles foram para um lugar distante, tiveram influências de outras nações, ficaram miscigenados com pessoas que não tinham conhecimento de Deus, mas eles erigiram um templo no Monte Gerizim, e os samaritanos estavam absolutamente certos, como a mulher samaritana disse para Jesus, olha, o lugar de culto é no Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém, isto é, no Monte Sião. E Jesus não entrou na polêmica, isso é um bom ensino para nós. né? Em termos, quando nós queremos levar uma mensagem espiritual para alguém, fujamos de, simplesmente, intriga religiosa. Não interessa intriga religiosa. Nós responderemos com sabedoria quando eles perguntarem algo específico. Mas não entremos em intrigas religiosas. Jesus não entrou. O que ele disse foi, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem no Espírito e em verdade. Isso quer dizer, olha, Deus está em todo lugar, todo lugar. É maravilhoso estarmos num lugar como este, reservado, preparado para juntamente nos aproximarmos de Deus, e o encontro é pessoal. Eu já disse isso, é intransferível, mas vale a pena estar com outros que têm a mesma intenção, o mesmo desejo de exaltar o nome de Deus. Mas amados, Deus está em todo lugar. Isto não será usado por nós como justificativa. Bem, já que Deus está em todo lugar, eu que gosto de fotografia de natureza, não venho mais à igreja. Eu vou tirar fotografias por aí com a minha esposa e lá eu me ajoelho e, ó oh Deus, graças que Tu estás em todo lugar, eu estou aqui cultuando e vou deixar esse negócio de me mover lá para o local de culto da primeira igreja para estar com as pessoas. Jamais, né? Jamais. Deus está assim em todo lugar porque Ele é Espírito. Não há limite para Deus, agora nós que nos relacionamos com Deus culto, para cultuá-lo nós somos capazes disso porque nós somos espírito nós somos espírito e não é só porque e Deus soprou nas narinas de Adão o sopro da vida não é, amados? tem a ver com o fato de que o Espírito Santo de Deus está em nós está em nós nós somos espirituais especialmente e singularmente, quando temos Jesus como Senhor da nossa vida. É por esta ação que eu disse que alguns assistem, os que nos visitam e que não são de Jesus, assistem os cultos, mas não cultuam, porque quem cultua, porque o, o culto é no Espírito, é porque Deus é Espírito e nós somos Espírito, e já estamos ligados a Ele, por obra do Santo Espírito, porque aceitamos Jesus no tempo adequado, o tempo da nossa vida. Para a mulher samaritana, o que Jesus enfatizou é... Olha, mulher, Deus é pai dos samaritanos. Mas Deus é pai dos judeus. Ela precisava amadurecer a respeito disso. E nós amadureceremos muito se reconhecermos que Deus é de fato pai. Nós somos realmente filhos de Deus se temos Jesus como nosso único e suficiente salvador. Há uma afirmação que nós ouvimos toda vez que nós começamos um comentário espiritual com alguém, muitas vezes no desejo, é claro, de levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo. Pois bem, em João, no capítulo 1 e no verso, do, do verso 11 em diante, nós temos a seguinte palavra, porque o, o que nós ouvimos comumente é assim, não, eu também sou filho de Deus, que seja um dia filho de Deus, mas note o que a palavra de Deus diz, ele veio, isso é Jesus, Jesus veio, verso 11 do capítulo 1 de João, ele veio para o que era seu, judeus, mas eles não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, não há confusão nisso, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linguagem, da linhagem humana, nem do desejo humano, desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus e entramos em comunhão com Ele e podemos, de fato, exaltá-lo, glorificá-lo, cultuá-lo, quando somos do Senhor do Senhor, a samaritana precisava aprender, e quem sabe alguns de nós precisamos confirmar isto, no nosso coração, para sermos também abençoados, no culto, no espírito, devemos entender, este culto é uma experiência espiritual, em lugar de ritual, cerimonial, formalidade, e no culto verdadeiro nós cultivamos esta relação que já foi iniciada, e de maneira crescente nós experimentamos o poder de Deus, a pureza de vida que Deus nos prepara para isto, a autonegação, a autonegação e também a obediência a Deus. É verdade, irmãos culto é uma riquíssima experiência, também emocional. Afinal, somos humanos. Fomos feitos com capacidade para emoções as mais diversas. Mas a emoção jamais deve ser fruto de manipulação de líderes religiosos, que por meios artificiais, como já citei, inclusive o mau uso da música, e da, o mau uso da, de música sem qualidade, levam as pessoas a certas atitudes e ações que, de fato, não são o desejo real do seu coração. A emoção que nós experimentamos no culto verdadeiro ocorre porque nós, de fato, não tem como nós não ficarmos extremamente felizes de sabermos como Cristo nos abençoou, nos salvando, mas como Ele nos abençoa cuidando de nós diariamente. Mas o texto ainda diz que nós cultuamos ao Senhor no verdadeiro culto, no Espírito e em verdade. Esta expressão, em verdade, tem a ver com o fato de que Deus já revelou toda a sua vontade na palavra de Deus. A ênfase é toda. Na carta de Judas, a palavra do Senhor foi dada de uma vez por todas para os santos. Amados ele já revelou na sua palavra, mas supremamente ele revelou a sua vontade por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, na sua palavra, mas no seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sobre esta questão de que ele revelou na palavra e se revelou sumamente no seu Filho, Jesus Cristo, é o que nos afirma Hebreus no capítulo 1, a partir do verso 1 onde está afirmado o seguinte, no passado, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de, que, de quem também fez o universo. Que afirmação preciosa. Mas esta afirmação é, vamos dizer, constante em outros textos da Palavra de Deus, mas, mais notoriamente, no Evangelho de João, onde é apresentado, o Jesus é apresentado, se apresenta com a seguinte palavra, eu sou o caminho à verdade, a verdade de Deus e à vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E um outro texto importante é o texto de João, no capítulo 17, e verso 17, onde está escrito, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só faremos a vontade de Deus se nós buscarmos o conhecimento da palavra, firmarmos no nosso coração e nos aprimorarmos no estudo da palavra para que sejamos cada vez mais confirmados no que Deus quer que façamos. Amados, nós cultuamos o Senhor Deus por quem Ele é na majestosa apresentação de seus atributos que são revelados, muitos atributos de Deus revelados na palavra, chama a atenção do seu amor da sua santidade, da sua justiça da sua bondade, mas também da sua severidade como nos afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos romanos a palavra de Deus é a nossa única orientação sobre a verdade. E esta afirmação, a palavra de Deus é a nossa única orientação sobre a verdade, é politicamente incorreta em nossos dias. Não faz muito tempo um teólogo afirmou para mim que há outros escritos inspirados e citou alguns textos, alguns autores que só uma pessoa sem conhecimento, conhecimento do que estes autores têm escrito, poderia afirmar assim. Amados, a luz do ensino de, de, de Jesus para a mulher samaritana a respeito deste assunto, nos dois pontos que trouxe para os irmãos, é, para sermos verdadeiros adoradores, nós devemos pensar que a nossa adoração não deve ser fortuita, deve ser uma adoração constante. A ideia é, não apenas no domingo, não apenas no domingo. Como adoradores verdadeiros, nós vivemos todos os nossos dias fazendo a confissão a Deus de que nós queremos de fato ser agradáveis a Ele. É a orientação de, do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5 e verso 10. Não apenas isto, como verdadeiros adoradores, nós devemos estar sempre buscando influenciar e ensinar pessoas que não têm este conhecimento de quem Deus é e como se revela na pessoa de Jesus Cristo e como nós devemos nos aproximar dele nos nossos momentos de culto e louvor. A pergunta que vem quando nós comentamos estas coisas é uma pergunta pessoal que é exigente, é confrontadora. É eu, pessoalmente... Já sou um verdadeiro adorador? Eu já sou um verdadeiro adorador? Se ainda não sou, ou se a minha adoração ainda é, eu, à luz da palavra eu cheguei a me julgar, é insatisfatória, é muito importante nós darmos alguns passos. Apenas cinco passos. Vou sugerir para pessoas que estão ainda lutando com esta questão. Incertos se a minha adoração é de um verdadeiro adorador, primeira coisa viva a realidade de que Jesus é salvador e senhor duas coisas, salvador e senhor, porque ele salva mas quando ele salva, ele dirige, dirige isto tem a ver com a soberania de Deus, o soberano não pergunta, o soberano dirige, orienta e o verdadeiro adorador aceita esta orientação. A segunda coisa importante é valorizar e experimentar comunhão com Deus por meio de oração. Um autor que muito aprecio afirmou: não há adoração sem a prática de oração, que é contato com Deus, comunhão com Deus, comunhão espiritual com Deus, na área de oração, eu digo sem medo de errar, porque eu me incluo também, todos nós precisamos orar mais, do que oramos, aliás, um autor, da atualidade, um norte -americano, o norte-americano, pastor John Piper, ele diz uma coisa muito interessante, a respeito da, da do, do fato de que nós somos, tão envolvidos com muita coisa no mundo, né? nunca antes, nós ouvimos tanta notícia, porque agora as notícias correm do, do mundo todo para nós e isto traz ansiedade ao nosso coração. Facebook está aí mesmo para tomar o nosso tempo. Eu já descobri que, se num dia que eu pretendo estudar, eu cometer o erro de abrir o, a internet e entrar no Facebook ou no WhatsApp, eu estou perdido. Não há tempo para nada, porque há coisas significativas e algumas totalmente sem valor que nós vamos olhar. olhar. Aliás, eu gostaria muito que os programadores de internet colocassem uma novidade de que é assim. A gente marca é, organizações e pessoas de que nunca mais entrarão no meu computador. Amado, seria uma grande bênção. Uma grande bênção. Mas em assim, John Piper dizia assim, o grande valor de Facebook é mostrar que a falta de oração na minha vida não é por falta de tempo. Os irmãos ouviram? A falta de oração na minha vida não é por falta de tempo. Porque uma vez nós abrimos o computador e é Facebook, é WhatsApp, irmãos, o tempo corre. E quando nós vimos, não fizemos o que devíamos fazer. Não oramos o quanto devíamos orar. A terceira coisa, para sermos um verdadeiro adorador adorador, precisamos eliminar da vida as práticas as nossas práticas que são contrárias à vontade de Deus esta era uma realidade tão forte na vida do próprio apóstolo Paulo que ele ensinou para o jovem pastor Timóteo para ajudá-lo no seu ministério, disse assim exercita-te na piedade Piedade é uma palavra já quase esquecida, mas significa é, é a maneira de viver segundo a vontade disso. Exercita-te na piedade. O próprio apóstolo Paulo que escreveu assim, que ensinou assim, ele praticava isso na sua, vida, na sua vida. Ele fala sobre a sua disciplina, diz assim, eu esmurro o meu corpo. A ideia é que ele, eu me disciplino e todos nós precisamos levar a sério isso se queremos ser verdadeiros adoradores nós precisamos ser disciplinados aliás a, a disciplina no, no culto redundará em grandes bênçãos porque nós não seremos disciplinados apenas na vida espiritual a, a disciplina espiritual redundará em bênçãos na nossa vida em qualquer sentido nos nossos relacionamentos familiares nós seremos disciplinados porque nós evitaremos aquilo que é contrário à vontade de Deus e o tempo exige que eu traga para os irmãos um pequeno texto que poderá ser uma grande bênção para muitos de nós, à luz das tentações e dificuldades que, quem sabe, temos particularmente experimentado. Primeiro Coríntios, no capítulo 6, versos 18 em diante. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no corpo é exigência de Deus para nos mantermos relacionados a Ele. Relacionados a Ele. Lembrem que o primeiro texto que citei hoje de manhã foi aquele texto de Isaías no capítulo 1. Deus não aceitava o culto, os sacrifícios daquele povo porque eles não viviam de forma condizente com as orientações específicas de Deus. O verdadeiro adorador também Sim. lembra que Deus é o único, é a quarta coisa lembra que Deus é o único alvo da nossa adoração só Deus exclusivamente daí porque não deve haver certas promoções exageradas ou mesmo homenagens exageradas a seres humanos quando nós pretendemos estar adorando a Deus, Deus não aceita competição competição Aliás, nem existe competição, porque Ele é o único soberano, soberano Senhor. É vergonhoso o fato de que, muitas vezes, nós, por conta de pressões sociais, que alguns dizem é politicamente correto, nós nos excedemos nas nossas homenagens. Nós estou com isso condenando alguma homenagem no meio da qual nós agradecemos a Deus pela vida de alguém, mas que há excessos? Há. Ah, ah. Eu já ouvi currículos intermináveis e os currículos pretendiam exaltar o nome de alguém no culto, no ambiente de culto ao Senhor. Irmãos, os nossos currículos, me permitam, não vale nada diante de quem Deus é, o que faz e a bênção que Ele é nas nossas vidas. Aí, por último lugar, o verdadeiro adorador deve se inspirar a adorar e a se alegrar nas obras de Deus na sua criação ah, faz pouco tempo uma das pessoas que nos ajuda com a limpeza da casa semanalmente ela disse uma coisa muito interessante ela é crente no Senhor Jesus ela disse, eu gosto muito de chegar aqui e ouvir as aves cantando as aves cantando nós somos uns privilegiados por morarmos aqui em Manaus onde a natureza é tão próxima de nós mas por bem ah, nós, verdadeiros adoradores, devemos observar a criação de Deus, porque a observação real das maravilhas de Deus na sua criação nos levarão a adorá-lo, porque não há ninguém como Deus, não há ninguém como Deus. Ele tudo criou, e tudo criou para o seu louvor. Eu quero ler dois textos que são muito inspiradores a respeito dessa questão de o verdadeiro adorador alegrar-se nas obras na criação de Deus. O primeiro é no capítulo de 19 e verso 1. Os irmãos sabem de cor, creio. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas talvez o texto mais precioso sobre isto que devemos fazer, nos alegrar nas obras de Deus, é o que nós encontramos no Salmo de Davi, no Salmo 139, versos 13 a 17, notem esta preciosidade, nos inspirando, como verdadeiros adoradores, nos aproximar de Deus, e nos alegrar, na sua criação, pois tu formaste o meu interior, isso responde a tantos questionamentos, né? e dá tantas orientações, né? pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, Nota a personalidade, né? já existia, né? no ventre da mãe. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. As tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra teus olhos viram a minha substância, ouçam isso, teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia, ó oh Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles, este texto é maravilhoso, e este texto é fundamento sólido para nós tomarmos a decisão, se somos de Jesus, de não praticarmos aborto, não praticarmos aborto, nem pagarmos por aborto e nem inspirarmos pessoas a abortar aqueles que estão sendo formados no ventre de uma mulher. A mensagem é outra. Mas eu quero dizer para os irmãos o verdadeiro adorador se alegra com a criação de Deus e decide vou sim adorar só o Senhor que é Espírito só o Senhor em Espírito e segundo a verdade das orientações da sua palavra a minha oração sincera desde que preparava esta mensagem é de que Deus toque o nosso coração que nós aceitemos assim o um confronto de Deus a respeito destes assuntos de culto e louvor e que tomemos as devidas, ah, devidas ah, experiências, experimentemos o que é necessário para vivermos o que Deus quer. O culto que não é culto prejudica, perturba e enfraquece a nossa vida. Quem sabe a razão por que tantos de nós temos fraquejado algumas vezes? É exatamente porque deixamos de cultuar como devemos. Que Deus seja conosco. Nos abençoe e abençoe aqueles sobre quem temos influência para que sejamos, na verdade, o que Deus quer. Verdadeiros adoradores. Amém. Amém. Compartilhe com seus familiares e amigos. A... Ah! E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @pibmanaus. Até a próxima.